0: Tom czwarty. Czyta Marta Sudnik-Paluch. 24 listopada. Odwaga świętego Franciszka. Lekcjo. Gdy to usłyszał jego ojciec, którego cieleśnie kochał i pragnął wspomnianych pieniędzy, zaczął się przeciw niemu srożyć, a obrzucając Franciszkę różnymi wyzwiskami, zażądał od niego pieniędzy. On zaś wobec biskupa Asyskiego bardzo chętnie zwrócił ojcu te pieniądze i szaty, w które był ubrany, pozostając nagi pod płaszczem wspomnianego biskupa, którego nagiego otoczył ramieniem. Wyzbyty już z rzeczy doczesnych, odziany w szatę bardzo lichą i szpetną, wrócił do rzeczonego kościoła, aby tam przebywać. A Pan go ubogiego i wzgardzonego ubogacił. Napełnił go swoim świętym duchem, włożył mu w usta słowo życia, aby przepowiadał i głosił wśród ludów sąd i miłosierdzie, karę i chwałę, i żeby przypominał zapomniane przekazania Boże. Pan ustanowił go księciem nad wieloma ludami, które Bóg przez niego zbierze razem z całego świata. Pan prowadził go po drodze prostej i wąskiej, gdyż nie chciał posiadać ani złota, ani srebra ani pieniędzy, ni żadnej rzeczy, ale szedł za Panem w pokorze, ubóstwie i prostocie swego serca. Meditacja. W naszym franciszkańskim życiu istnieje podstawowa struktura, która identyfikuje nas jako braci mniejszych. Struktura ta powinna być odczytana na nowo i umieszczona w centrum życia każdej wspólnoty prowincjonalnej i lokalnej. Ta struktura została zapisana w naszych konstytucjach generalnych, których zachowanie w sposób wolny przyrzekliśmy w dniu naszej profesji. W konstytucjach generalnych oznaczenia i polecenia dla naszego ewangelicznego życia są jasne i umotywowane. Są naszą kartą tożsamości, która daje nam prawo przynależności do tej rodziny. Warto w tym miejscu zadać sobie dwa pytania, mianowicie biorąc pod uwagę głębokie motywacje naszych wyborów i działania, do kogo należymy, weryfikując wszystkie nasze codzienne relacje z ich ładunkiem uczuciowym, z kim prawdziwie czujemy się złączeni. Nie możemy zbyt łatwo uciec od fundamentalnych potrzeb egzystencji braterskiej, zakorzenionej w modlitwie wspólnotowej, w duchu wyrzeczenia, w wędrówce misyjnej, która jest miernikiem naszej wiary. To jest forma życia, którą przyjęliśmy. Egzaminując z uwagą poczucie przynależności i zobowiązując się do budowania jej z wytrwałością, możemy łatwiej przezwyciężyć zamknięcia i duszące ograniczenia naszego indywidualizmu, przekroczyć granice zbyt ograniczające lokalne wspólnoty, aby żyć wymianą bogactw między tylu braćmi rozproszonymi po całym świecie, którzy są naszą prawdziwą duchową rodziną. Życie Świętego Franciszka z jego symbolami, z jego stylem radykalnie ewangelicznym jest parabolą królestwa. Jednym z pierwszych swoich symbolicznych czynów była restytucja dóbr swemu ojcu. Wobec wszystkich, w obecności biskupa zaryzykował wszystko dla wszystkiego. Był to gest symboliczny, gwałtowny, kłopotliwy dla wszystkich – był to etap zdecydowanego i stopniowego eksodusu w stronę Ojca. Ten profetyczny gest, głęboki w znaczeniu, a który odnajdujemy na początku jego nawrócenia i w finale jego ziemskiej drogi, kiedy chciał być złożony nago do gołej ziemi, wyraża syntetycznie cały proces ewangelicznego nawrócenia. Nie ma naśladowania bez opuszczenia. Święty Bonaventura powie prosto. Był pozostawiony nagi, ponieważ naśladował nagiego Pana Ukrzyżowanego, cel swojej miłości. Uczynił definitywny wybór naśladowania Chrystusa ubogiego, wyraz konkretnej miłości Boga do nas bez kalkulowania konsekwencji i ryzyka, jeśli się jest całkowicie powierzonym Bogu. Teraz i potem mogę mówić z całą pewnością – Ojcze mój, który jesteś w niebie – ponieważ w nim złożyłem każdy mój skarb i umieściłem całą moją ufność i nadzieję. Nagi jak w dniu swoich narodzin, odkrywając inne, ale jeszcze bardziej autentyczne ojcostwo, Franciszek rozpoczął drogę w kierunku nowego życia zapowiedzianego Nikodemowi przez Jezusa, tak wyrażając swoje bycie zdobyte przez miłość, które zamieniło się w jego jedyną nadzieję. Od tego momentu Wolny i bezpieczny Franciszek podejmuje wędrowne życie przez świat. Potrafi już nie przynależeć więcej do starego życia i stopniowo przemienia się w otwartą przestrzeń dla fantazji ducha, ale zawsze poprzez proces wyrzeczenia się, który nie będzie miał nigdy końca. Na zakończenie swojego życia z nadzwyczajną siłą restytuuje ojcu także swój projekt i swoich braci, którzy mu towarzyszyli z daleka, Franciszek wszystko oddaje Ojcu. Te gesty pytają nas bezpośrednio. Mówią nam, że Franciszek nie narodził się ubogi, ani pokorny. Nie znalazł świata sprzyjającego jego ewangelicznej wizji. Musiał ryzykować wszystko, zadając gwałt samemu sobie i opierając się wyłącznie na słowie i przykładzie Jezusa. Miał odwagę zbudować relacje zupełnie nowe z samym sobą, z innymi, ze światem, z Bogiem. Tylko zasłona ciała oddzielała go od wizji Boga. Życie Franciszka było parabolą ewangeliczną, przeźroczystym znakiem wtargnięcia królestwa w świat i w historię. Franciszek był rewolucjonistą ewangelicznym, rozpoczynającym od siebie samego, posłusznym kościołowi bez kontestowania nikogo, reformując całą swą egzystencję, wychodząc od codzienności i zwyczajności. Franciszek po prostu odważył się, Oracjo. Święty Franciszku, który odważyłeś się tak radykalnie pójść za Chrystusem, pomóż nam pokonać naszą małoduszność. Stawiej się za nami, abyśmy wiernie zachowywali tę formę życia, która jest zapisana w naszej regule i konstytucjach.